0: Una de la tarde con cuatro minutos. Estamos ya al aire aquí en el 96.1 de FM por Radio UNAM y esto es Prisma RU. También nos pueden escuchar en www.radio.unam.mx. Soy de Yanira Morán, todo el equipo listo para llevarles hasta ustedes todas las noticias universitarias de México, del mundo, de cultura, de música y bueno, pues de todo lo que consideramos importante que puede, que podemos darle a conocer a todos ustedes que nos escuchan. Vamos a tener hoy en nuestra primera hora una plática sobre las patentes. Es un libro que edita el Instituto de Biotecnología de la UNAM y vamos a hablar de las patentes, por qué son importantes, qué es una patente, cuántas patentes eh, lleva a cabo la UNAM eh, en un año, qué requisitos se deben cubrir. Es una plática seguramente interesante para todos aquellos en general y a, a aquellos que se dedican a Realizar o a llevar a cabo algunos inventos y cómo proteger sus eh sus creaciones. Vamos a tener esa información y también vamos a platicar con un experto en temas de educación, que es el doctor Ángel Díaz Barriga Casales, que nos va a platicar sobre la reforma educativa que se acaba de cancelar, cuáles son las implicaciones y hacia, hacia dónde vamos en los próximos seis años. Seguramente también será interesante platicar con él, ya lo hemos hecho en otras ocasiones y es un buen momento de dar continuidad a este tema. Vamos a tener también en... Eh, en Cultura, el libro La Brujita y el Conejo del Corazón, una entrevista con la autora Claudia Gendrop, que estará aquí en cabina con Tamara Quirós. Vamos a tener también en nuestra segunda hora una entrevista con Paulette Dieterlen, que es doctora en filosofía por la UNAM, y con ella vamos a platicar sobre la erradicación de la pobreza, las propuestas que hay ya en la mesa para tratar de erradicar la pobreza en nuestro país. Una, un reto sumamente difícil. Y vamos a platicar también con Francia Gutiérrez, que es vocera de Damnificados Unidos de la Ciudad de México, que pues bueno dicen no estar siendo tomados en cuenta. Vamos a platicar con ellos. Hemos dado aquí siempre seguimiento a este tema. Hoy es jueves de Gaceta UNAM con Hugo Huitrón, de Cinema Edro, con el maestro Carlos Narro, que estará aquí con nosotros. Así que no se lo pierda. Estamos ya Arrancando ese programa, nos vamos a ir a un resumen informativo y desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo. Una de la tarde con seis minutos. Hoy jueves 13 de diciembre, en los temas universitarios, construye la Universidad Nacional una comunidad más incluyente. En unos minutos, mi compañera Virginia Sánchez con la información. Cindy Pérez Ramírez nos tendrá la información del homenaje al arquitecto del Museo Universitario de Arte Contemporáneo Teodoro González de León. Por su parte, Cristina Godínez nos hablará sobre los universitarios ganadores del primer concurso de ediciones digitales Punto de Partida. Universum celebra 26 años de su fundación con la presentación del libro Los Museos de Ciencias. Dulce García nos tendrá aquí los detalles. Y en los temas nacionales, en dos años el nuevo sistema de salud podrá, para dotar medicamentos y atención médica gratuita quedará instaurado en todo el país, adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que en las conversaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solo se ha tocado el tema de la inversión y el desarrollo. De enero a septiembre de este año, en la Ciudad de México se registraron casi 7.500 accidentes de tránsito, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina. La lideresa magisterial, Elba Esther Gordillo, buscará la restitución de sus derechos laborales como maestra con una demanda de amparo. Y en los temas internacionales, el presidente Donald Trump afirmó que México está pagando por el muro fronterizo con el dinero que su país eh, se ahorra por el nuevo tratado comercial TMEC. Las partes beligerantes yemeníes acordaron hoy, tras una semana de conversaciones de paz en Suecia, un cese de fuego provisional en Odeida y el retiro de sus tropas de la disputada ciudad portuaria.
2: Hoy en la UNAM ¿qué
3: hacer y a dónde ir?
4: La Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM te invita a disfrutar de la obra de teatro Éramos Más, bajo la dirección de los dramaturgos Luis Barrera, Simón Franco y Julián Reyes, pertenecientes al Colegio de Literatura Dramática y Teatro de esta facultad. Esta puesta en escena tendrá una corta temporada. Disfrútala a partir de hoy y hasta el próximo sábado 15 de diciembre. Las funciones serán a las 16.30 y 18.30 horas en el Foro Experimental José Luis Ibáñez. La entrada es libre y el cupo limitado. Hoy es la fecha límite de inscripción para los cursos
5: intersemestrales de actualización tecnológica que ofrecerá la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del 7 al 25 de enero de 2019. Aún puedes inscribirte a los talleres de introducción al software libre con Linux, seguridad de la información y manejo de hojas de cálculo como material didáctico aplicado a la docencia. Dirígete a la Coordinación de Informática ubicada en el edificio G de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Universitaria. Consulta los requisitos en www.polit.com. .unam.mx diagonal actualización
4: tecnológica Recuerda que la UNAM proyectará la cinta Roma del director mexicano Alfonso Cuarón en diversos espacios universitarios Este largometraje narra un año turbulento en la vida de una familia de clase media en la Ciudad de México en la década de 1970 cuando se suscitó una confrontación entre el ejército, apoyado por el Estado y manifestantes estudiantiles Cuarón se inspiró en las mujeres de su infancia para producir una oda artística en honor al matriarcado que definió su vida Roma es un retrato del conflicto doméstico y la jerarquía social en pleno momento de agitación política. Asiste a las funciones hoy en la Sala Julio Bracho en punto de las 16:30 y 19 horas y en el Cinematógrafo del Chopo a las 17 y 19:30 horas. Consulta los demás horarios en www.filmoteca.unam.mx.
1: Campus RU
0: Bien. Bien, pues ya iniciamos. Eh, acabamos de escuchar estas invitaciones. Ya estamos próximos a la UNAM a salir de en su periodo vacacional a partir de este viernes. Eh, pues ya todos los, los administrativos, los estudiantes ya estarán en este periodo de vacaciones y bueno, pues nosotros la siguiente semana estaremos aquí con ustedes llevándole la información, la, la información pues es así, no para y pues bueno, agradecer siempre a todas las dependencias, a todas las personas que nos facilitan también el poder acercarnos a distintos académicos, investigadores, especialistas de esta eh, casa de estudios para pues analizar los temas que hay del momento, los temas coyunturales, los temas que nos interesan y que queremos escuchar esas perspectivas universitarias, bien planteadas, eh con conocimientos, y bueno, así lo seguiremos haciendo, pero por lo pronto, pues ya estamos en este campus universitario y nos vamos a enlazar con mi compañera Virginia Sánchez. La inclusión es uno de los temas más importantes para la UNAM en 2019 a fin de garantizar que todos los jóvenes que acuden a sus instalaciones reciban la atención adecuada. Y mi compañera Virginia Sánchez nos tiene esta
6: información. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La Universidad Nacional ofrecerá a su personal el curso Construyendo Comunidades Incluyentes, Discapacidad, Igualdad de Género y Diversidades, con el que busca fomentar y enriquecer una cultura de inclusión que reconozca la diversidad e igualdad de género, elementos fundamentales para construir una sociedad justa y equitativa. El objetivo es es difundir la importancia de reconocer las diversidades culturales y sexogenéricas para desarrollar prácticas benéficas que logren instituir una comunidad más incluyente, solidaria y respetuosa. Mireya Imas, Directora General de Atención a la Comunidad, instancia que en colaboración con la Dirección General de Personal sentaron las bases para el curso a impartirse el próximo año, señala la importancia del mismo
0: ser a personas que de otra manera pues, nunca hubieran podido desarrollarse este, emocional e intelectualmente al nivel del que pues, tenemos la posibilidad de hacerlo todos nosotros.
6: La primera etapa del curso será presencial, posteriormente será a través de seminarios en línea. Asimismo, se buscará capacitar al personal para que a través de prácticas mejoradas preste apoyo a los estudiantes, con lo cual, destaca IMAS, se busca que la UNAM sea un ejemplo. Por su parte... Marco Antonio Domínguez Méndez, director general de personal, señaló la importancia de tener acceso a capacitaciones como esta con contenido que sensibilice al personal, el cual, dijo, ofrece constantemente un servicio a los estudiantes y en las aulas, los académicos, al percatarse de ciertas circunstancias, a veces no saben cómo orientar a los estudiantes que manifiestan un cuadro de depresión o que tienen un problema de discapacidad. Destacó la importancia que, además de los cursos presenciales, también se dé la capacitación en línea pues aseguró será de gran utilidad para el personal que labora en sitios alejados. Esta es la información. Muy buenas tardes. Gracias, Vicky. Muy buenas tardes.
0: Vamos ahora con Dulce García. El Museo de las Ciencias Universum celebró su 26 aniversario. Si hay alguien que nos está escuchando y que aún no lo conoce, debe ir, debe conocer este museo. Les va a gustar, les va a interesar y van a aprender mucho. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes. Adelante.
7: Leyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Desde el 12 de diciembre de 1992, la UNAM emprendió un proyecto con el que buscaría compartir la ciencia y la tecnología con el pueblo de México. De ahí, la creación de Universum. El texto, Los Museos de Ciencias, Universum 25 Años de Experiencia, da cuenta de todo el camino recorrido en materia de funcionamiento de los museos y centros de ciencia, así como de su manejo e impacto. En sus páginas escritas por especialistas de distintos campos, se ve un seguimiento sobre los estudios de los museos y centros de divulgación científica de la UNAM. Escuchemos a César Domínguez Pérez, director general de divulgación de la ciencia de la UNAM, quien durante la presentación de la obra comentó que esta enfatiza la necesidad de generar... Una una cultura científica en la población
5: los museos y centros de ciencias
8: son un instrumento y no un fin en sí mismos su razón última es la de contribuir como ya se mencionó anteriormente a la construcción de una sociedad crítica informada capaz de valorar los hechos sobre los dichos la necesidad de construir esta utopía no surge de un capricho intelectual sino del valor práctico del conocimiento científico para la vida cotidiana para entender la naturaleza en su sentido más amplio
6: así como para entendernos a nosotros
7: mismos. Por su parte, Arturo González González, director del Museo del Desierto, reconoció que Universum ha sido la punta de lanza de las aventuras interactivas y en la evaluación de los museos en México. Incidimos
9: mejor en los,
10: en los niños y en los jóvenes, somos este aprendizaje informal, que no por informal es menos importante, ¿no? Pues de la interactivos, pero también la importancia de los guías, la cita a, a la interactividad emocional, que es también otro de los temas
5: que empiezan a, a esbozarse, ¿no? Es decir, cómo realmente son los sentimientos y las emociones las que nos mueven y las que nos conectan muchas veces con las ganas de aprender algún tema. Ahí nos
7: está diciendo. de ir auditorio de Prisma RU. El libro Los museos de ciencias Universum 25 años de experiencia aborda el papel comunicativo e ideológico de los museos, la mediación para acercar los temas de ciencia al público diverso, la evaluación, la diversidad de experiencias en los visitantes y el papel protagónico de los museos y centros de ciencia en el proceso y construcción de la cultura científica en la población.
2: Le recordamos
7: al público de Prisma RU que Universum un Museo de las Ciencias abre sus puertas de martes a viernes de 9 a 18 horas, sábados, domingos, días festivos y vacaciones de 10 a 18 horas. Este es el reporte, muy buenas tardes.
0: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Y vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, realizan homenaje al arquitecto Teodoro González de León, responsable del diseño del Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM. Adelante Cindy.
11: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. En el recinto del Colegio Nacional se realizó el homenaje al destacado arquitecto a dos años de su partida. El acto inició con la proyección del documental Teodoro en concreto del director Emilio Maile, un testigo audiovisual realizado durante los últimos meses de vida de Teodoro González de León y que brinda un recorrido por los momentos más importantes de sus 60 años de trayectoria profesional. Luego, el arquitecto Miquel adriá autor del guión del documental, aseguró que González de León dejó un legado singular, puesto que su tenacidad, las oportunidades, el rigor conceptual y constructivo hicieron posible una obra contundente y original, monumental y única, mexicana y universal. Cada obra suya es un capítulo de la historia reciente, de un modo de hacer y entender la arquitectura.
12: Sus apuntes de viaje, sus fotos, los resúmenes críticos de cada libro que leía, la biblioteca o la discoteca, hoy potencialmente huérfanos, quiero imaginarme con quién habría querido vivir la eternidad. Y a riesgo de aventurarme, estoy convencido que estaría muy a gusto con aquellos grandes arquitectos universales de su tiempo, como Aldo Rossi, James Stirling, Álvaro Siza, que algún día también morirá, o John Hedjuk, por solo citar algunos, para platicar virtualmente desde el Olimpo como propuso Rafael Alberti en esas conversaciones entre Goya y Picasso en Noches de Guerra en el Museo del Prado. Teodoro, el arquitecto infatigable al crítico urbanista que desconfiaba de la política, al melómano entusiasta, al lector curioso y, sobre todo, al querido amigo.
11: Por su parte, Felipe Leal, exdirector de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y Cátedra Extraordinaria Federico E. Mariscal, la distinción de mayor nivel que otorga la UNAM a un arquitecto, remarcó que la máxima pasión de González de León fue la ciudad, el arte y su religión.
13: Yo creo que la pasión máxima de Teodoro fue la ciudad, el paisaje natural integrado al neopaisaje urbano, la relación física del entorno con la estructura urbana, él el, el asiento histórico de las ciudades, desde la geografía, la sociedad, la historia. Recuerdo sus descripciones fantásticas sobre Manhattan y la Ciudad de México. Te hablaba de, de Manhattan, cómo se había constituido Manhattan, cómo había llegado toda esa, esa masa de, de granito y había estructurado esa, esa magnífica isla que daría pie después a los rascacielos que hoy todos conocemos. ¿Qué decir de la Ciudad de México cuando paseábamos por estas calles, por el centro de la Ciudad de México, podía conocer cada uno de los locales comerciales? A Teodoro el artista, confesaba con devoción agnóstica que si, que si profesaba una religión era el arte, que, que el arte era su religión. Era un apasionado de la pintura, de la escultura, las cuales cultivó y desarrolló. Acompañaron en, a, la acompañaron en toda su vida su aguda educación visual en todo momento, tenía un ojo realmente sumamente fino. La plástica, lo matérico, lo visual, la percepción eran sus herramientas con las cuales él se acercaba a la realidad.
11: Este es el reporte de Yanira, del homenaje al también doctor Honoris Causa por esta Casa de Estudios. Nos deja grandes obras Teodoro González de León. Eh, entre algunas encontramos a Reforma 222, el Colegio de México, el Museo Tamayo y, por supuesto, el MOAC. Muy buenas tardes.
0: Bien, pues muchísimas gracias por esta información, Cindy, este homenaje al arquitecto Teodoro González de León. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536
0: Continuamos una de la tarde con 21 minutos. Ya tenemos en la línea telefónica al maestro Mario Trejo, que es ingeniero, ingeniero bioquímico industrial por la Universidad Autónoma Metropolitana y maestro en administración por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Actualmente es jefe de la Oficina de Transferencia de Tecnología del Instituto de Biotecnología. ¿Qué tal, maestro? Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Pues tengo en mis manos este esta guía del Instituto de Biotecnología de la UNAM para la redacción y registro de patentes. En algún momento en este espacio hemos hablado de las diferentes eh, creaciones y trabajos que se hacen desde la UNAM y hablábamos de pues de la importancia eh, de las patentes. Vamos a empezar, en primer lugar, definiendo eh, pues lo que es una patente, qué derechos y compromisos involucra, doctor.
10: Claro que sí. Mira, una patente viene siendo como el título de propiedad sobre una, un bien intangible en este caso, que es una tecnología, eh, y eh, esto tú lo, 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 lo registras, lo solicitas ante la autoridad competente, que en este caso en México es el INVI, eh, y te da la, la prerrogativa de exclusividad para su explotación comercial durante un periodo de 20 años.
0: Sí. Así es doctor y bueno pues este sistema digamos de protección de propiedad industrial abarca diversas figuras legales de protección Estamos, esto quiere decir que estamos hablando por ejemplo de qué queremos proteger y se puede hablar desde marcas hay secretos industriales eh, diseños denominaciones de origen hay mucho que se, tiene, que se puede patentar ¿qué tanto se patenta en México y qué tanto lo hace la UNAM?
10: Eso es Mira, en, en México realmente, si, si uno compara, por ejemplo, con nuestro vecino del norte, los Estados Unidos, allí lo, lo, los números de patentes van en del orden de los millones, ¿no? Uh -huh. eh, en México se, se, se presentan del orden de un par de decenas de miles de, de solicitudes cada año. Uh -huh. eh, en el caso de la UNAM, por ejemplo... En, en, hay un análisis que, que reportó la Coordinación de Innovación y Desarrollo eh, donde le fueron otorgadas en, en, a lo largo de 10 años de 2006 al 2016 146 patentes a la UNAM y te estoy hablando que la UNAM es la máxima instancia que, que obtiene patentes en México eh, en Estados Unidos las eh, las Empresas, porque ya son, son empresas básicamente quienes quienes más patentan, que, que más lo hacen, la, las 10 que más lo hicieron, por ejemplo, en el 2015, acumularon del orden de 31 mil eh, patentes otorgadas. Uh -huh. y entonces, es una diferencia abismal que, que existe, lamentablemente, entre lo que se patenta en, en países como Estados Unidos y en México.
0: Muy bien. Y también, eh, por ejemplo, para que nos demos una idea, en ¿quiénes son los principales eh, patentadores o titulares de patentes? Por ejemplo, ¿qué tanto lo hace, eh, pienso, en, en instituciones educativas, el Politécnico Nacional, la propia UNAM, otras universidades?
10: Sí. Pues mira, dentro de todas estas, la 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 que más lo hace es la UNAM. Uh -huh. Normalmente va muy cerca de ella el Tecnológico de Monterrey, quizá en algún año tiene alguna más que la UNAM. Uh -huh. Y ya otras instituciones como el Politécnico tiene significativamente menos. Sí. Eh, y otras instituciones como las Autónomas Estatales, este, es rara la que tiene una, de repente un año, dos, un año y así, ¿no? Realmente es muy, muy pobre todavía el, 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 la cultura de, el respecto de la propiedad industrial que, que, que se da en, en el sector académico y, y lamentabilísimamente menos todavía en el, en el sector industrial. Uh
0: -huh. Y doctor, yo quisiera regresar ahora eh, a este tema de qué, qué es lo que podemos considerar como una invención y qué no se considera como tal, porque sabemos que pues todo todo el tiempo desde las universidades, pensando en la UNAM, están haciendo investigaciones, haciendo creaciones, invenciones, pero qué se puede considerar una invención, digamos, eh, digna de, de patentarse y qué no se considera como tal.
10: Ok, mira, en general las creaciones... Eh, perdón, las invenciones son creaciones humanas, uh -huh. ¿sí? Esto quiere decir, esto implica una actividad intelectual, ¿no? Sí. Eh, y esas creaciones deben permitir transformar de alguna forma eh, la, la materia o la energía para poderla aprovechar con, un, con el fin de satisfacer una necesidad eh, que, que tenga en la sociedad o de algún, o dicho de otra forma para resolver un problema técnico que exista. Uh -huh. Sí, eh, la, la ley en general, la, la de México y la de casi cualquier país, establece ciertas cosas eh, que no son definitivamente consideradas como, como invenciones, ¿no? como los principios te teóricos y científicos o los, des los descubrimientos, no, que son nada más revelar lo que ya existe en la naturaleza. Eh, por ejemplo, los esquemas de, de planes, reglas, métodos para métodos mentales, juegos, negocios. Eh, métodos matemáticos, por ejemplo, todo eso no son considerados invenciones, tampoco los programas de cómputo, uh -huh. en el caso de México, porque en Estados Unidos sí lo considera como, como invención patentable. Uh -huh. eh, los métodos de tratamiento quirúrgico y diagnóstico, en sí el método, por ejemplo, el que consiste en administrarle un, un medicamento a una persona, no se considera eh, como una invención, uh -huh. el medicamento en sí mismo sí. sí. Este eh, los métodos también de, de diagnóstico que implican el, eh, que se aplique una sustancia, por ejemplo, a la, a, a la persona o al animal, uh -huh. si es veterinario, es no no son considerados patentables porque se considera que no son, bueno, que dependen mucho de la, del organismo al, al que se le está aplicando y que por lo tanto no son reproducibles industrialmente. ¿no? Uh -huh. Y finalmente el otro es la juxtaposición, de invenciones esto quiere decir sumarle eh, una invención que ya existe a otra que ya existe, ponerlas juntitas, eso no tampoco se considera como una invención. Mm -hmm.
0: Muy bien. Y doctor, por ejemplo, ya no, nos está diciendo lo que puede ser o no, o cuáles son los requisitos, digamos, para eh, que debe cumplir una invención. ¿Qué otros ejemplos nos puede decir de lo que sea, o quizás inventos o creaciones que estén pendientes de patentar y que podamos aquí también eh, conocer?
10: Pues mira, ¿O aquí... ¿cuáles ya se han
0: patentado? Algunos Ajá. ejemplos.
10: Mira, aquí en el instituto tenemos, por ejemplo, muchas de nuestras patentes son trabajos eh, que, que se derivan de, de investigación en, con el veneno de lacranes. Uh -huh. eh, y, eh, bueno, el veneno es como un cóctel de muchas eh, pequeñas proteínas que se llaman toxinas, sí. porque tienen ese carácter tóxico. Uh -huh. eh, sin embargo, algunas de ellas, se ha demostrado que tienen algunos efectos terapéuticos eh, que pueden ser eh, aprovechables, ¿no? Uh -huh. Entonces, tenemos algunos ejemplos de toxinas de, de, de alacrán y de, y de otros animales ponzoñosos uh -huh. que que son eh, que tienen un efecto antibiótico o un efecto analgésico, o que incluso tenemos una que eh, po podría ser eventualmente utilizada para mejorar la condición de personas que tienen enfermedades autoinmunes. Uh -huh. Sí, entonces, eso es por un, 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 digamos es como una línea muy grande de, de investigación que se desarrolla aquí en el instituto sí. y que tiene ha tenido mucha salida en, en patentes. ¿no? Uh
0: -huh. y, y, por ejemplo, eh, doctor, ¿qué derechos y obligaciones adquiere la UNAM, por ejemplo, cuando se hace una, cuando se patenta alguna invención? ¿qué, ¿Cuáles son esos derechos o obligaciones de la universidad?
10: Claro que sí, mira, la, la universidad como titular, Estamos hablando de que es trabajo de académicos de la UNAM, ¿no? Sí. Entonces, como la UNAM es quien les paga y quien les pone la infraestructura y, y les acerca toda la, la, la literatura, paga la, el acceso a las revistas, todo esto, uh -huh. pues el, el, el titular es, el, es la, la universidad. Uh -huh. Este. Eh, y. Perdón por la llamada. <risa> no se preocupe. Eh, entonces, como titular de los derechos, eh, eh, tiene precisamente ese derecho de, de ser quien uh -huh. quien pueda explotar comercialmente la, la invención, uh -huh. pero por su naturaleza la UNAM no lo hace, no explota uh -huh. comercialmente las cosas, pero entonces puede licenciarlo a un tercero uh -huh. para que ese tercero lo, lo comercialice, y entonces recibe un beneficio económico en la universidad que nuevamente pues utiliza para sus fines. ¿no? Uh -huh. eh, y entre sus obligaciones pues eh, debe reconocerle al, al, a los inventores su carácter como tales, en uh -huh. todo momento, en cualquier publicación, en difusión de, de los licenciamientos o de las patentes, uh -huh. y también debe compartirles de los beneficios que llegue a obtener. En este caso, la UNAM, en su Reglamento de Ingresos Extraordinarios, le establece que les comparte un cincuenta por ciento de esos de esos eh, derechos
0: claro así es bueno que son parte también de eh, hablaríamos de los derechos y obligaciones que adquieren los inventores por una parte la responsabilidad de la UNAM pero también de los propios inventores Así
10: es así es también ellos obviamente se comprometen a prepararla, a, a dar todos los datos para que se prepare la solicitud de patente uh -huh. y en el momento en que es analizada por el por el INPI sí. eh, y que hay requerimientos, pues también se comprometen a proporcionar toda la información para que se respondan esos requerimientos uh -huh. y se le dé solución a las inquietudes que manifieste el examinador.
0: Claro. Doctor, ¿y más o menos cuánto cuesta patentar o quién, quién paga, por ejemplo, estas eh, patentes? ¿Qué tan okay. caro es?
10: Qué tan caro es, mira, más o menos una solicitud de patente varía también en función a la, al número de páginas, eh, eh, pero más o menos puede costar entre unos tres mil a cinco mil pesos el, la solicitud inicial. Uh -huh. Llega a haber uno, dos, tres pagos por allí en, en el trayecto, que suelen ser como menores a $500 pesos, y cuando se otorga. Eh, hay otro costo que es más o menos de unos 5 mil pesos, 5 o 6 mil pesos. ¿no? Entonces realmente no es demasiado oneroso uh -huh. hacerlo a nivel nacional. Eh, y en, en ese caso, en, en la UNAM, la Coordinación de Innovación y Desarrollo, cubre el, el, el 100% de, de esos costos. Sí. Y la gestión, eh, digamos ya ante ventanilla, uh -huh. nos apoya la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
0: Muy bien. ¿Vale la pena entonces patentar toda aquella invención que cumpla con los requisitos?
10: Eh, bueno, aquí es una pregunta bien, bien importante y, uh -huh. y, y siempre tiene uno el riesgo de equivocarse, ¿verdad? Sí. Eh, pero en general la respuesta es no, porque hay en, en, entre el, la investigación que generan tan rica nuestros eh, investigadores, uh -huh. pues siempre hay cosas que cumple con los requisitos de patentabilidad, uh -huh. sin ningún problema, son nuevas, tienen actividad inventiva, uh -huh. que podrían eventualmente convertirse en una aplicación industrial, uh -huh. entonces podrían ser patentables, ¿verdad? Claro. Sin embargo, eh, ese último punto es lo que eh, se analiza y se ve que es muy remoto, muy, mucho, muy remoto, uh -huh. y entonces eh, puede no, no vale la pena eh, el, el llevar a cabo el registro.
0: Muy bien. Bueno, y alguien que nos esté escuchando y que quiera conocer esta esta guía, ¿dónde la puede obtener o si ya está en línea, doctor?
10: Claro que sí. es El, el documento es un documento que se, se diseñó para ser presentado de manera digital uh -huh. y está subido en, en una página de, en el Instituto de Biotecnología Sí. En el, perdón, en la página del Instituto de Biotecnología, uh -huh. que es www.i.bdebueno.tdetito.unam.mx Muy bien. www.ibt.unam.mx
0: Correcto.
10: Uh -huh. Y ahí aparece un enlace que nos conduce al, al, a la página donde está el, la, la, la guía y hay uh -huh. dos versiones que podemos descargar. Es la versión a colores que tiene los anexos completos y una versión en blanco y negro eh, pensada para quien quiera imprimirla con una versión abreviada de los anexos.
0: Muy bien. Bueno, pues ahí está esta guía del Instituto de Biotecnología de la UNAM para la redacción y registro de patentes. Doctor, pues no me resta más que agradecerle que nos haya platicado sobre este documento que pues responde, creo, todas las preguntas eh, referentes al, al registro de patentes, a las características que se deben de tener los, eh, los inventos, los compromisos también que tiene la UNAM, los inventores, para este tema ligado a las patentes. Muchas gracias.
10: Al contrario, con todo gusto y ojalá sea de interés para tu
0: audiencia. Seguro que sí. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Fue el maestro Mario Trejo, ingeniero bioquímico industrial por la Universidad Autónoma Metropolitana y maestro en administración por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y jefe de la Oficina de Transferencia de Tecnología del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Continuamos. Bien, continuamos una de la tarde con 36 minutos. Hablemos ahora de la reforma educativa que ya finalmente se echa abajo. Fue una promesa de campaña en su momento y bueno, pues ayer se dio a conocer esta información. Allí estuvo el secretario de Educación Pública y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a hablar de ese tema con alguien que conoce justamente sobre educación. Es el doctor Ángel Díaz Barriga, doctor en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor.
8: Bueno. Buenas tardes, Iñanira. Un gusto de estar contigo y con tu audiencia.
0: Muchísimas gracias. Doctor, pues eh, se firmó ya por parte del presidente esta iniciativa que cancela la reforma educativa, eh, la cual se enviará a la Cámara de Diputados y en la que se contempla garantizar la gratuidad de la educación en todos los niveles educativos. Y en este marco, pues bueno, una reforma en su momento que fue de la cual... Fue muy discutida, muy hablada, no sé si tan planificada y con todas las voces tomadas en cuenta, pero pues finalmente se echa abajo. ¿Esto, digamos, hacia dónde nos va ubicando, hacia dónde nos dirige esta cancelación y que hacia dónde vamos en el tema educativo?
8: Mira, yo que pienso que nos abre una puerta de oportunidad. ¿Y por qué lo veo como una puerta de oportunidad? Porque la reforma que se hizo en 2013, este, está siguiendo muy de cerca los pasos, las indicaciones que en su momento la OCDE da, dio para la educación en México y en otros países de América Latina. Este, y, y de ahí surgió parte de la, la, la rapidez, todos recordamos la rapidez con la que se hizo la reforma de 2013, este, todos recordamos la forma como las leyes se aprobaron prácticamente, las leyes secundarias aprobaron prácticamente sin mayor discusión este, en, en, la, en las cámaras del Congreso. Eh, entonces, este la idea en ese momento eh, di, digamos, era el bono de Peña Nieto y la posibilidad de hacer el gran cambio para la educación. No se pusieron a pensar en cuáles, qué consecuencias tenía esa reforma. Esa reforma tenía consecuencias eh, como se ha dicho, laborales, fundamentalmente se apostó estos cuatro años últimos, porque empezó a operar prácticamente en 2015, se, eh, fundamentalmente a un sistema de evaluación del desempeño que no evaluaba el desempeño docente. Y esto yo pienso que todo mundo técnicamente tendría que aceptarlo. Los docentes resolvían exámenes o presentaban plataformas, este, porta, portafolios de evidencias que no necesariamente estaban vinculados con lo que ellos hacían con sus alumnos. Uh -huh. Entonces, en este, una consecuencia de esa reforma fue, los maestros la rechazaron, los maestros que se presentaron a estos exámenes, se presentaron con miedo a estos exámenes, con mucha incertidumbre, y lo que yo diría también es, este, aunque, el maestro, aunque hubiera una expresión muy fuerte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación diciendo no queremos la reforma, no significaba que los maestros de, los, de las otras entidades federativas este, estuvieran conformes con esta reforma, uh -huh. no fueron escuchados yo pienso que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa en varias ocasiones eh, le hicimos ana críticas analíticas críticas técnicas le proponíamos alternativas para lo que estaba haciendo, entre las cuales una implicaba que como institución especializada en evaluación pidiera ajustes a la ley al Congreso de la Unión, y nunca quiso escuchar la crítica. Este, sí. Yo pienso que el instituto se cerró en su propia soberbia. Este Y en este sentido yo pienso que la única salida que había y la única salida que queda es decir, con estas personas del instituto, o con estas personas a la cabeza del instituto, no podemos seguir adelante en lo que pretendemos en la educación. ¿Qué pretendía la reforma? Sí. Pretendía yo creo que dos cosas. La primera es recuperar la rectoría del Estado sobre la educación, y yo pienso que esa rector rectoría parcialmente está recuperada, y a veces el mismo Estado ha renunciado a tener la rectoría sobre la educación. En, en estos últimos cinco años. Uh -huh. Pero en segundo término, quería mejorar la educación. Y esto es lo que no hemos logrado. Este Hace 15 días se presentaron los resultados de la prueba planea de sexto de primaria. El INE dice, realmente no hay un, una mejora significativa uh -huh. en el aprendizaje de las matemáticas. Bueno, yo lo que digo es, dejemos de gastar dinero en evaluación. Y empecemos a, a invertir ese, o sea, ya sabemos, no, no es que yo desconfíe, ya sabemos que nuestros niños tienen dificultades para aprender matemáticas. Uh -huh. eh, partamos de ese hecho. Pero entonces lo que necesitamos es ver cómo mejoramos la enseñanza de las matemáticas. Y entonces la idea del proyecto que presenta el presidente de la República, de por una parte ser un centro que... Re reconozca, este, la revalore el trabajo del magisterio, y por otra parte su apuesta sea a la mejora de la educación, me parece que nos coloca, si gustamos, en el otro lado de la tortilla. Si teníamos el lado de la evaluación y, el, y, la, y la parte de sancional de la evaluación, este, ahora pasamos al lado, digamos, pedagógico-didáctico, que es, sabemos que nuestros niños tienen problemas de aprendizaje de matemáticas.
0: Sí. Ahí se nos fue el doctor. Doctor, ¿me escucha usted? Bueno, ahorita ahorita retomamos la llamada. Ahí está, doctor. Bueno, ahorita ahorita retomamos esta llamada. Pues interesante lo que dice. Eh, se abre una puerta de oportunidades tras esta cancelación de la reforma educativa desde su punto de vista. No ha habido una mejora educativa. Y bueno, el tema de la de la evaluación que... Pues también quedará pues no con las características que se tiene. Lo estábamos escuchando, doctor, en este tema que nos decía que debe haber una pues una visión pedagógica didáctica de la de la reforma o de la educación. Exacto.
8: Esto es trabajar con los maestros sobre todo en proyectos experimentales, en proyectos eh, con tutoría de especialistas en investigación, en enseñanza de las matemáticas, en este caso, que también tenemos en enseñanza del español, que también tenemos en enseñanza de las ciencias, trabajar más de cerca con el maestro, de suerte que vayamos invitándolo a experimentar otras formas de trabajo en el aula. Eh, uh
14: -huh.
8: Incluso mi idea es un poco más, este, más uh, abierta, digamos, sí. más abierta en el sentido de decir... Eh, el secretario usaba una figura Que es interesante Decía, si una persona quiere bajar de peso No basta con que se suba a la báscula eh, Se puede subir a la báscula todos los días Y el peso no, puede, no, no baja por eso Tiene que hacer otras cosas Entonces, si ya hemos aplicado exámenes y, hemos, y estamos hasta la cabeza, hasta el copete de exámenes Y todos los exámenes más o menos nos dicen que los alumnos tienen problema en el aprendizaje de las matemáticas, yo digo, dejemos dos o tres años de gastar en exámenes, uh
14: -huh.
8: y ese dinero invirtámoslo en trabajar con los docentes para eh, explorar otras formas de enseñanza de las matemáticas, del español, de las ciencias, vayamos documentando esas formas, y después de tener un espacio en donde vamos trabajando de otra manera, Sí, hagamos una evaluación para uh -huh. preguntarnos si estas otras nuevas formas de trabajo realmente lograron mejorar los aprendizajes de los niños.
0: Muy bien. Y, y bueno, dentro de todo esto, pues... Sí, efectivamente, se necesitan planes bien trazados, específicos para poder medir en unos años eh, cómo ha avanzado, pues, esa forma didáctica o pedagógica de que, que lo reflejen vaya los alumnos que están en las escuelas. Hubo también, eh, doctor, una polémica ahí por la autonomía universitaria, eh, que, pues. Decían se puede quitarlo de autonomía y eso es muy peligroso, pero finalmente pues fue aclarado ya por el secretario de educación pública y se respetará la autonomía universitaria
8: sí eso dicen que es un error en las transcripciones del, del proyecto no debió pasar uh -huh. creo que eh, un proyecto siempre se, sobre todo cuando va a un al congreso tiene que presentarse este lo más cuidado posible no. Así Pero es. ahí quizá el problema que, que veo es eh, que se habla de la creación de 100 universidades. Uh -huh. O sea, este el problema que ahí vemos es cómo vamos a enfrentar como país la creación de instituciones de educación superior que cumplan con todos los requerimientos que se exige a una institución de educación superior.
0: Claro, ahí está el punto. ¿Es, es esto posible?
8: Para, es más crítico uh -huh. este punto que... Sí. Digamos, el error de autonomía, que bueno, uh -huh. es un error y ya se corrigió. Claro. Este,
0: Pero lo, lo que posible? sigue, digo, exacto, ¿es posible la creación de 100 universidades?
8: Mire, yo, yo creo que habría que hacer una acción muy compleja, creo que todavía no está claramente definida, uh -huh. entre cómo se puede apoyar el crecimiento de las universidades públicas estatales, este cómo se puede hacer más eficiente el ingreso en las universidades. Y cuando digo hacer más eficiente, es quizá tengamos que eh, eh, jurídicamente, no me refiero a la UNAM porque la UNAM tiene en general números muy grandes, uh -huh. pero sí varias universidades estatales podrían tener troncos comunes donde en vez de abrir el curso de introducción a la investigación en la carrera de Sociología, en la carrera de Comunicación, en la carrera de Historia, en la de Pedagogía, etcétera. Este Fueron un curso, un curso común para todas las carreras. Uh -huh. O sea, habría que explorar en, en qué disciplinas, en qué campos de conocimientos se pueden abrir materias comunes. Sí. Y eso automáticamente daría la, la opción de incremento de matrícula. Uh -huh. eh, habría otras opciones. Eh, yo me quedé pensando, bueno, si ayer nos decían, Sí. que las escuelas normales, este, han su matrícula ha disminuido sensiblemente, lo cual es cierto, yo pienso que se podría pensar en transformar las escuelas normales en institutos pedagógicos y que estos institutos pedagógicos vayan ofreciendo otras licenciaturas afines uh -huh. a la educación, que un poco como, como ha hecho la Universidad Pedagógica Nacional. Ahí Ajá. tendríamos como otra salida.
0: Otra salida. Y una tercera salida
8: ¿Sí? podría ser ya ahí ir este, creando lo que ayer dijo el presidente López Obrador, o el secretario, ya no me acuerdo,
14: Ajá. de decir,
8: este crear nada más eh, unidades donde se imparta una o dos licenciaturas Ajá. acorde al la ubicación regional uh -huh. donde se está ofreciendo esta re licenciatura y el Así mercado es. ocupacional que habría en el entorno. Muy bien. O sea, pienso que habría que explorar varias opciones para sí. eh, eh, esta, esta propuesta del claro. señor y... presidente de sobre todo ampliar la sí. cobertura de la matrícula de la educación sí. superior
0: y doctor tenemos ya muy poco tiempo yo nada más quisiera preguntar una opinión muy rápido sobre esa propuesta de eliminar este organismo autónomo como el INE el Instituto eh, Nacional de Educativo es, eh, Nacional ay ya me <ríe> el sí. Instituto Nacional sí. de Evaluación Educativa
8: mire este cuando el INE nació en 2002 y al 2003 empezó a publicar uno de sus documentos importantes, panorama educativo. Sí. Aplicó la prueba SCALE y publicaba los resultados de la prueba SCALE. No necesitaba ser autónomo para hacer su trabajo profesional bien hecho. Uh -huh. ¿Por qué criticamos al INE? Porque no hizo su trabajo profesional de evaluación del desempeño docente bien hecho. Entonces, este para mí la autonomía, me disculparán, pero es un tema secundario si quien asuma el instituto, quienes asuman el instituto, asumen con responsabilidad la tarea de hacerlo bien.
0: Muy bien, bueno, pues son temas que vamos a seguir platicando sin duda alguna eh, doctor, porque Vamos a conocer los detalles sobre estas universidades, lo que se había escuchado, ya que usted bien decía, esta regionalización, digamos, de algunas eh, carreras o qué carreras se pueden estudiar más en unos lugares que en otros. Y bueno, son temas que apenas, apenas vamos a, a, a ir discutiendo. Por lo pronto ya queda cancelada esta reforma educativa que había sido muy polémica y que, pues bueno, usted también ya nos ha dicho por qué. Le agradezco mucho, doctor.
8: Eh, un gusto de estar con usted y con su audiencia. John de
0: Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta Muy buenas luego. tardes. Fue el doctor Ángel Díaz Barriga Casales, doctor en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM e investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
0: Bien, continuamos y entramos a la sección de cultura. ¿Qué tal Tamara Quiroz? Muy buenas tardes.
3: Deyanira, muy buenas tardes. Los saludo con mucho gusto. Gracias por escucharnos a través de esta frecuencia de Radio Unam. Oye, ya casi llega, llega el periodo vacacional, el, sí, el periodo sí, vacacional para la UNAM, de sembrinas.
0: Ya mañana es el último día.
3: Así es. Y la próxima semana para los de la Secretaría de Educación Pública. Así la es. SEP. El
0: 19 de diciembre.
3: Así es. Y bueno, como siempre tenemos opciones para la gente para que bueno. Eh, aprovechen el tiempo de vacaciones uh -huh. Y hoy tengo que hablar de una recomendación literaria Para los niños que también A los adultos nos puede ayudar Y para darnos todos los detalles De La Brujita y el Conejo del Corazón Hoy nos acompaña en cabina La autora Claudia Claudia, es Claudia que no es género, <ríe> Claudia, <Jean -Drop>. Claudia <ríe> Chandrop, <ríe> quien también es psicóloga. Claudia, bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás? Gracias, Tamara. Muy contenta de estar aquí. Excelente. Oye, Claudia, a ver, cuéntanos, por favor, La Brujita y el Conejo del Corazón. ¿De qué va la historia? ¿De qué trata? ¿Por qué nos va a interesar?
15: Mira, Tamara, el cuento de La Brujita y el Conejo surge como una herramienta inicialmente terapéutica para mí. Llevo casi 20 años utilizándola, pero no lo teníamos listo para el público. Lo utilizábamos <risa> en la clínica como un idioma y sobre todo como una herramienta que a mí me, me sirvió para poder insertar de una manera fácil en un cuento, con imágenes, con símbolos, conceptos psicológicos que a veces nos resultan un, un tanto complejos o abstractos. Con, cuando tratamos con niños es muy importante concretizar las cosas para que pueda ser digerible, comprensible y entonces podamos elaborar. Entonces el brujil, el el cuento de la brujita surge así como una necesidad primero a nivel clínico uh -huh. y con la evolución del cuento pues hoy estamos en la etapa en donde ya con la publicación pues lo podemos hacer a, a, accesible a cualquier persona para que papás, mamás, maestros o incluso terapeutas quien quiera pueda tener acceso a él y lo pueda utilizar Excelente. y pueda descubrir la magia. Que <risa> hay ahí ahí porque de eso va la historia, ¿no? <risa> es el, la trayectoria, el viaje de la brujita a descubrir la verdadera magia que no es la de las pociones de brujitas sino la magia que está en el interior. Claro, oye,
3: a través de seis capítulos nos llevas a un viaje justo de de estos dos personajes, eh, de estos dos compañeros, de un tema que aparentemente es muy fácil porque todos tenemos sentimientos, pero a la mera hora te das cuenta que no es fácil hablar de sentimientos, no la a veces no nos abrimos, a veces eh, bueno con los niños también hay hay eh, una manera de irlos guiando como adultos para saber diferenciar los pensamientos, los sentimientos, las emociones, cómo controlarlos y bueno es un eh, un libro que, bueno, ya lo, ya lo leí y que además las ilustraciones Gracias. también
15: te van guiando. Es la idea, es la idea, tener el apoyo tanto de la historia como de la imagen para uh -huh. que podamos comprenderlo porque tenemos muchas influencias culturales y sociales de mucho tiempo, Tamara, en donde, por ejemplo, se nos ha dicho o hemos entendido o la mezcla de los dos mensajes que de pronto nuestro objetivo es un corazón feliz, ¿no? O sea, ser felices. Uh -huh. Y uno de los conceptos que transmitimos en el... En el libro es el concepto del corazón sano. Un corazón sano siente todos los sentimientos. Se vale sentir enojo, se vale sentir tristeza y miedo y celos y todo. Pero hacemos la indicación de que lo que tenemos que cuidar es la intensidad o tamaño como lo manejamos porque uh -huh. con, la, con la estrategia que manejamos en el cuento que es externalización, pues cosificamos las emociones claro. para que sean comprensibles entonces en el tamaño está la clave de la regulación emocional de la salud emocional y este concepto de corazón sano va más allá de, del capítulo sino como a tratar de dar un mensaje contrario a esta influencia cultural de tratar de negar nuestras partes obscuras
3: claro, ¿no? eh, tradicionalmente sí. por ejemplo los hombres, ay cómo vas a no llores, a ¿no? tener no sentimientos tengo, claro. Claro. A los
15: niños, por ejemplo, Tamara, a todos es no te enojes. No te enojes, si no ellos tengas luchan, miedo
3: o no tengas miedo, exactamente. Y por qué no tener miedo, más bien es comprender por qué se tiene miedo, por qué se tiene enojo y los niveles de enojo que eh, hay, ¿no? exactamente.
15: ¿Cuál es tu tamaño de enojo, cuál es tu nivel, tu intensidad de enojo para que entonces en esa habilidad, en esa gama de grises que pocas veces nos enseñan, pero que tendríamos que poner mucho mayor énfasis en ello, está la inteligencia emocional.
3: Excelente, Deyanira. esta es una muy buena opción, sobre uh -huh. todo eh, al iniciar esta conversación yo decía que para los niños, pero también sí. para los adultos ¿cómo guías a un niño cuando tú adulto no sabes controlar también tus emociones?
15: totalmente predicamos con el ejemplo el ejemplo arrastra y no importa qué tanto le decimos a los niños sino cuánto hacemos cuántas veces no les decimos no te enojes con gritos Claro, Con un descontrol. Uh -huh. Entonces, ese tipo de cosas, la verdad es que este cuento parece que está dirigido a niños porque es un cuento, porque las ilustraciones son infantiles, uh -huh. pero yo en terapia, en la clínica, todo nuestro equipo que hablamos de este idioma, porque es la base de mi metodología, lo utilizamos también con adolescentes, adultos, incluso mayores, en el sentido en el que a lo mejor el, el acercamiento al cuento es distinto en cómo les planteamos la historia, pero los conceptos y las imágenes
0: no tienen edad. O leerlos juntos, ¿no? Ir leyendo es y quien lo va comprendiendo. Exactamente.
15: De hecho, yo siempre recomiendo, Diana, que se lea, uh -huh. por ejemplo, hacia los niños. Primero uh -huh. que lo lean los adultos para que lo entiendan. Uh -huh. Hagan una reflexión personal y ya en una uh -huh. segunda etapa lo puedan leer al, con los niños, con ellos, no dárselo solo a leer, sino si, si les es posible leerlos y además uh -huh. capítulo por capítulo, porque tal vez el cuento completo puede ser un poco abrumador de, un, de, de, un un solo, de una sola lectura exactamente, pero la idea del libro es que quede ahí en el imaginario de los niños uh -huh. y que después de leer el libro, aunque el libro ya no lo tengas accesible o no lo vuelvas a leer, sigas utilizando esos elementos simbólicos para poder todos los días uh -huh. hablar sobre sentimientos, tener un diálogo afectivo, uh -huh. hablar de regulación exactamente y sobre todo aquí hacemos también un énfasis muy importante en la responsabilidad. Dentro del cuento hay dos Dos palabras, otros dos conceptos que a mí me parecen importantísimos, que es la mirada de espejo o la mirada de binoculares. Uh -huh. A veces sentimos que nos pasan las cosas o nos sentimos como nos sentimos, porque llovió, porque hay tráfico, porque mi mamá me dijo, porque la maestra hizo Porque es invierno. Afuera, <risa> lo que quieras, ¿no? Es, a eso lo llamamos con binoculares, ¿no? Es muy fácil además ver qué está sucediendo afuera. Pero la mirada de espejo nos llama a ser responsables, a poder ver hacia adentro cuál es nuestra actitud, qué podemos hacer con aquello que nos sucede. Claro. Y entonces al hablarlo en este idioma con estas palabras... A un niño se le hace muy fácil entenderlo. Y sobre y bueno, todo, Claudia, bueno, a mí se me hace muy interesante que no
3: ponemos ni, lo, ni eh, juicios de valor. No es malo ni es bueno. O sea, simplemente las emociones existen, tienen una razón de ser. Y bueno, eh, el conejo nos lleva también por unas fórmulas, ¿no? ¿Qué sí. es lo que hago a través de esas fórmulas? Bueno, pues
15: paro, me detengo y pienso. Exactamente. Es la fórmula para poder regular la emoción. Es el paro, me calmo, pienso. Exacto, porque ahí en el me detengo, o me paro, hay muchas maneras puede ser respirar de hecho ya después
0: pronto va a salir
15: exacto ¿no? es el hay varias ¿no? Uh -huh. eh, que se van ahí manejando y de hecho pronto va a salir un libro de trabajo sobre el cuento ese todavía okay. no está publicado pero ahí viene para poderlo uh -huh. trabajar pero es me detengo antes de solucionar o de hacer un juicio detengo hago conciencia y entonces sí me calmo y en el pienso viene la estrategia es balancea las orejas del conejo porque no nos están viendo pero el conejo tiene una oreja blanca y una, y una, una oreja negra, negra <risas> que son pensamientos positivos y negativos, no buenos ni malos Ajá. pero positivos y negativos y en el balance de ambos está la visión realista Claudia,
3: ya llevas más de 15 años eh, enfocada a la terapia infantil Así es. y bueno, eh, este este libro eh, ya surge de esta necesidad que nos cuentas para que la gente bueno se acerque, cómo podemos Vamos a acercarnos al libro para que lo adquieran, para que también puedan leer con sus hijos, incluso recomendarlo. No sé, se me ocurre igual un regalo de Navidad. Es un también.
15: Buen regalo de Navidad. <risas> Mira, Tamara, esta es una publicación independiente. Yo tomé la decisión de no, no, pues no alterar el contenido con, con cuestiones editoriales, entonces, por, por mi uso clínico del, del cuento. Entonces, la difusión también es una difusión independiente. Por el momento, está disponible a través de... Se puede decir sí, sí, a claro. través de Amazon de, uh -huh. en Amazon.com ahí está en formato ebook en formato digital y también impreso llega a la casa de cualquiera que pues tenga una cuenta también está disponible a través de nuestra tienda virtual de la clínica uh -huh. la clínica se llama InSikis como adentro de la psiquis. ¿sí? Ok. está un poquito complicado porque es In con p N intermedia In -P exacto exactamente con p, exacto con la p intermedia y también en el consultorio directamente en la clínica si alguien puede darse una vuelta estamos en Lomas Reforma o llamarnos y con todo gusto hacemos lo que sea necesario para orientarlos de cómo sería la mejor manera de, de adquirirlo entonces cómo te encontramos en redes Claudia? en redes .com. Uh -huh. estamos en Facebook Instagram y si puedo dejar un número telefónico por estamos favor con gusto para atender y orientar es 52 51 18 98
3: excelente, bueno, pues ahí está una opción literaria, una opción para que se acerquen La Brujita y el Conejo del Corazón les va a gustar la historia, yo estoy segura que sí, muchísimas gracias Claudia Chandra por acompañarnos en este espacio y bueno, deseamos que este libro llegue a muchas personas, el camino independiente, siempre lo decimos, nunca es fácil, entonces ahí está la opción. De Yanira nos despedimos y bueno, les deseamos que tengan un excelente tarde.
0: Muchísimas gracias Tamara y gracias también aquí a la invitada que nos acompañó hablando de este libro, Claudia, y vamos a hacer una pausa, regresamos a la segunda hora de Prisma RU
15: Prisma RU Relatamos al mundo
16: Hubo un tiempo en el que todas las artes interactuaron sobre los escenarios para crear el más sublime de los espectáculos Radio UNAM te invita a expandir tu panorama musical en el curso Templo, Templo en el Oído, una historia cultural a través de seis obras maestras de la ópera. Lofeo Electra, Tristán e Isolda, La Dama Tion de Faust, Tosca y Falstaff. Imparte Otto Cázares. Todos los sábados, del 2 de febrero al 9 de marzo, de las 10.30 a las 14 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Informes e inscripciones al 56-23-32-73. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
6: Los recursos naturales se acaban. Ya no podrás disfrutar del café, la miel o el chocolate. Te invitamos a conocer las prácticas amigables con el ambiente que se desarrollan en México para fabricar estos productos. En la nueva exposición, Producir Conservando, Biodiversidad y Comunidades Sostenibles. En Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM. Visítala a partir del 23 de noviembre. Este es un momento de alegría para todos, porque iniciaremos un cambio verdadero por la vía pacífica. Es un momento histórico para el pueblo de México.
9: Una.
2: La revista de la universidad en radio. Te invitamos a escuchar esta serie donde cada mes diferentes personalidades se darán cita para dialogar sobre los conceptos a los que se enfrenta día con día el ser humano. Música, extinción, revolución, palabras. Cada tema será abordado desde la visión de nuestro invitado semanal. Dialoga con nosotros todos los jueves a las 16 horas por el 96.1 de FM. En el papel, en la pantalla, en las ondas y en la web. La revista de la universidad abre el diálogo en Radio UNAM. Experiencia Sonora
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
10: 5536-4339.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com. Mañana
2: en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: Recuerda que aún puedes disfrutar de la exposición Ficción y Tiempo que reúne 27 obras de artistas contemporáneos y es organizada por alumnos de la maestría en Historia del Arte y Estudios Curatoriales de la UNAM. Esta muestra explora la ponencia crítica de la ficción ante las dificultades del presente que han provocado el desencanto por el futuro y han sustituido el deseo de las utopías por la construcción de pasados idealizados. Bajo esta idea, la muestra propone la ficción y el impulso como posibilidades en el tiempo, como un acto para confortar la incertidumbre. Visita esa exposición mañana viernes a partir de las 10 horas en el Centro Cultural Universitario Tratelolco. La entrada
4: es libre. ¿Sabías que los campanos son personas que acompañan la vida de los pastores en las zonas montañosas del norte de España, como Asturias y Cantabria? Su uso distingue el comportamiento de un rebaño, marca el tránsito de los animales y pastores de un lugar a otro. La compositora Alejandra Hernández presenta una obra basada en esta sonoridad y, en particular, en la afinación de estos instrumentos por artesanos de la zona, donde si no existieran estos códigos, la comunicación no sería posible. Disfruta de este montaje musical mañana viernes en punto de las 10 horas en el Espacio de Experimentación Sonora del Museo Universitario Arte Contemporáneo ubicado en el corazón del Centro Cultural Universitario si lo prefieres, asiste a las visitas guiadas que el antiguo colegio de
5: San Ildefonso organiza, donde podrás conocer la historia que cuentan los muros del recinto, cuando este era un importante colegio jesuita y sede de la Escuela Nacional Preparatoria. Conoce además el acervo mural realizado entre 1922 y 1940 por los destacados artistas del muralismo mexicano como Juan Cordero, Fernando Leal, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, entre otros. Las visitas son de miércoles a domingo en punto de las 11. 12, 13 y 16 30 horas. Para mayor información, visita el sitio www.sanidelfonso.org.mx.
0: Bueno, pues esto es Franz Ferdinand. ¿Por qué? Pues nada más porque teníamos ganas de escuchar música, ¿no? Bueno, pues esperamos que les guste este corte musical y con ello damos pie a mandar también saludos a quienes nos escuchan a través de 96.1 de FM en www.radio.unam.mx y quienes hacen presentes ya sea a través de una llamada al 55 36 43 4339 eh, que vamos a mandarle ahorita a nuestro querido Alejandro Cardiel Sánchez, que nos dice también, oigan, ya escuché a Margarita Castillo anunciando el nuevo curso de Otto Cázares y por favor publiquen el teléfono para pedir información, habemos personas en la calle que no tenemos facilidad para apuntar. Bien, pues muchas gracias por el comentario, Alex el teléfono, pues no me lo sé al, al que remite, me imagino, del curso pero pues te lo conseguimos por supuesto. Eh, también el Cerco Iquitecuán que ya le gustó esa canción me imagino, me imagino que sí. Ramón Vázquez, que nos dice, nos está escuchando también, dice, y en la terapia para niños desde Dallas, por internet nos escucha. Muchas gracias, Ramón, por tu mensaje, que tengan una la, linda tarde, nos dice. De verdad, muchas gracias que nos escuchas ahí pues todos los días o al menos una buena parte de los días de la semana. Muchas gracias y saludos hasta allá. Eh, hasta Dallas, Texas, Ramón Ramón Vázquez, que nos escucha. Y a toda la gente que por ahí nos puede estar escuchando fuera de las fronteras de México o de la Ciudad de México. Carla Tui, BLK también. Eh, muchísimas gracias. Nos escribe también por aquí Editorial NQN, Edgar Chávez. Eh, Edgar Chávez que nos dice, las familias mexicanas son brutales. Los hijos no tienen derecho ni a enojarse, ni a opinar, ni a expresar estrés o inquietudes. Incluso si la fuente del enojo o el estrés es la propia familia. Así es, Edgar. Muchas gracias eh, por esta este comentario. Magdalena González también, muchos saludos, te mandamos desde aquí todo el equipo. Eh, estaba escuchando ella con atención esta entrevista con el doctor Díaz Barriga. ¿Qué viene? ¿Qué viene para educación? Eh, suena muy pues muy eh, ambicioso para bien esta creación de 100 universidades, pero habrá que irlo planteando, viendo cómo funciona todo esto, cuál es la expectativa que se pueda tener. Y bueno, pues en estos momentos también le mandamos muchos saludos a Edgar, que nos dice también institutos pedagógicos, eso que sugieren se puede hacer con las escuelas normales sin cambiarles el nombre. El nombre es histórico y hasta simbólico, es recordatorio de la vocación social de esas escuelas. Andrés Victoria, Vanis del Pozo, que nos dice los docentes, son quienes están en las aulas a diario con los alumnos. Ellos son quienes saben qué necesitan ellos y sus alumnos para mejorar la educación, no que alguien venga a proponerle estrategias diseñadas con teorías desde un escritorio, que fue fu justamente lo que se hizo y por lo cual pues rechazaron también esta evaluación y estas distintas prácticas. Vamos a ver hacia dónde se dirige la educación en nuestro país. Guerrero L1X, José Luis León que nos dice es importante aprovechar oportunidad de mencionar que menciona el doctor Díaz para desarrollar y aplicar un modelo educativo apropiado y beneficioso para México en su realidad concreta actual y el destino que buscamos muchas gracias y de repente aquí se me desaparecieron los mensajes, bueno aquí ya están otra vez Vanis del Pozo que nos decía esta opinión y José Luis León, José Luis Sánchez que nos manda saludos y nos dice me canso ganso de ver y oír tantas críticas y resistencias e iniciativas para la transformación formación del país, gracias por tu comentario, nos envía aquí un, un comentario a su vez de Twitter de Pigmenio Ibarra, muchas gracias José Luis Sánchez, Alex Cardiel escuchándonos también, Guillermo y bueno también aquí traen toda una fiesta, eh, muchos de los radioescuchas que estaban escuchando eh, por la mañana, primer movimiento y que bueno pues aquí ya se hizo una conversación de de mucha gente con Iquetecuán Idiogenito, Galán de Barrio, Mar Francisco Javier, Huehuecatl también muchas gracias Mario Santiago, Tania, Guillermo, P, eh, Andrea González, de eh, Jazz y bueno, mucha gente que se unió a esta conversación. Aquí, aquí los estamos leyendo, por supuesto, con todo el gusto de siempre también. Eh, por aquí ya también apareció Otto Cázares que nos está escuchando y ya nos tiene el teléfono Alex Cardiel. Bueno, pues si no tienes dónde apuntar, ya puedes, puedes aquí checar tu Twitter y aquí te manda el teléfono Otto Cázares que es el 5623-3271 o 72 y ahí pides a la extensión cultural de Radio UNAM. Saludos Otto que la estés pasando muy bien. Bueno, pues vamos a, vamos a continuar con la información cuando son las dos de la tarde con trece minutos Enrique Ángel González Cuevas ganó el premio Ediciones Digitales punto de partida dos por su novela La Reina Valera adelante Cristina Godínez, buenas tardes
2: De Yanira Auditorio de Prisma RU, buenas tardes se trata de un premio único en el ámbito latinoamericano y que forma parte de la etapa de renovación que vive la revista fundada en 1966 por Margo Glant y que además, a partir de enero, será diseñada, editada y difundida por tres jóvenes de la UNAM. Al dar el nombre de los ganadores, mencionó que una de las prioridades y ejes centrales de su administración es el apoyo a la creación de los jóvenes y que punto de partida se convierte en el espacio natural para que los nuevos autores aborden diferentes géneros literarios. Entre los ganadores está Enrique Ángel González Cuevas... ...estudiante de maestría con su novela La Reina Valera... ...a continuación el alumno lee un fragmento de su obra...
5: Los fantasmas viven el mundo como un sueño... ...por eso sus actos son tan caóticos... ...y sus pensamientos no tienen lógica... ...nosotros mismos divagamos durante el día... ...y si nuestra mente no
10: naufraga del todo... ...es porque el cuerpo nos ancla al mundo con sus percepciones... ...los fantasmas no tienen ese vínculo con la realidad... ...así que es fácil que se pierdan en sus propias fantasías... Igual que nosotros al soñar. También hay fantasmas que solo pueden aparecerse en los sueños. Lo que nos cuentan es lo que vemos al soñar. Son los fantasmas de todos aquellos que murieron dormidos.
2: De los otros géneros están en ensayo Papel Picado del alumno de Letras Hispánicas, Carlos Alberto Chávez Calvillo. En poesía, Julieta Gamboa Suárez por el órgano de Corti y Tania Ramos Pérez con Invocaciones. Álvaro Sánchez Ortiz, estudiante de filosofía, ganó en cuento con su libro Telúrico. Por último, Rosa Beltrán, directora de literatura, informó que los libros vencedores se encuentran disponibles en línea en www.literatura.unam.mx. En total se recibieron 61 obras, 14 de poesía, 20 novelas, 19 cuentos, 7 ensayos y una crónica. Rosa Beltrán aseguró que la calidad de los libros seleccionados es inmejorable y que resultó magnífica la idea de diseñarlos digitalmente. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, gracias Cristina Godínez por esta información. Solamente un recordatorio. Recuerde que mañana quienes ganaron eh, hace una semana se van a ver el Cascanueces. Mañana a las 4 de la tarde en el Auditorio Nacional. Georgina Cruz González, Ricardo Herrera Alcántara, Yolanda Garduño, que se van mañana. ...al Cascanueces, esta función de las cuatro de la tarde, habrá que estar ahí entre tres y cuarto, tres y media máximo, y ahí en la taquilla estará su lista, estará su nombre en una lista para que se les pueda dar este, este pase doble. Así que, pues no se lo pierdan, ya nos platicarán cómo les va. Y por cierto, pues ya eh, cuando iniciábamos este informativo, estaba llegando el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Suprema Corte, a este informe de labores de la Suprema Corte 2018, y y en esos momentos ya se retira y pues buscaremos esta información si hay algo también en unos momentos más que poderle informar. Vamos ahora con Dulce García. En la Dirección General de Cómputo se realiza el Seminario Permanente de Redes Sociales. Cuéntanos Dulce García, buenas tardes.
7: Dayanira te saludo con mucho gusto a ti al auditorio de Prisma RU. En el marco del Seminario Permanente de Redes Sociales de la UNAM, se abordó el tema de procesos de planeación analítica y toma de decisiones en la era digital, en donde Rubén Álvarez Mendiola, director de Comunicación Social del Instituto Nacional Electoral, dijo que la política y las elecciones conllevan una amplia actividad de redes y de conversación digital, por lo que es necesario construir contenidos específicos para la Internet.
9: Contender con una eh, comunicación a través de redes. Sociales que tiene que ver fundamentalmente con dos cosas: construir contenidos específicos para las redes sociales, por un lado, y por otro lado, atender, escuchar lo que estaba ocurriendo en las redes sociales en, eh, eh, en este periodo de elecciones. Y esto es lo que nosotros hacemos en el periodo ordinario de elecciones.
7: Añadió que en los últimos procesos electorales, el INE ha tenido que enfrentar el reto de las noticias falsas, que llegaron para quedarse en la era digital. Y
9: en un proceso electoral, pues ustedes se pueden imaginar. Que las noticias falsas podrían contribuir fundamentalmente a distorsionar o a, eh, a lograr desincentivar que la gente saliera a votar. Este era uno de nuestros principales eh, focos de atención. Por ejemplo, que se difundieran fotografías de automóviles con gente armada circulando por las calles y que las fotos dijeran: esto está ocurriendo en Reynosa, Tamaulipas. Eso está ocurriendo en Ciudad Juárez. Eso está ocurriendo en Zapopan. Eso está ocurriendo en Tapachula, con el propósito de desincentivar los
0: votos. Hasta aquí el
7: reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Dos de la tarde con 19 minutos y hablemos ahora de cómo se podría combatir la pobreza en nuestro país o qué significa ser pobre en México. Y bueno, dado todo esto por propuestas que se llevarán a cabo durante los próximos seis años en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, sabemos uno de sus lemas es por el bien de todos, primero los pobres, eh, y bueno, pues también muchos de los cambios en el gobierno que propone López Obrador se, se basan en su idea de que no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre y en México la mitad de la población sigue siendo pobre hay pobres en extremo y afecta a más de 4 millones y medio de personas, aproximadamente un 3.5% de los mexicanos. ¿Cuáles son estas propuestas o cuáles deben ser las los programas, las eh, propuestas, estrategias eh, para apoyar a los grupos vulnerables? Pero no solamente que sea pues un, un apoyo eh, por un tiempo, sino cómo se puede sacar a un... Eh, a un porcentaje de la población de la pobreza. Hablemos de estos temas. Ya tengo en la línea telefónica a la doctora Paulette Dieterlen, que es doctora en filosofía por la UNAM y realizó estudios de maestría en el University College de la Universidad de Londres. Es especialista en temas de pobreza, derechos económicos, sociales y justicia. Doctora Paulette, bienvenida. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su llamada. Eh, doctora, pues platicar sobre lo que vendrá, hemos escuchado ya pues algunas, algunas eh, propuestas para combatir la pobreza o la desigualdad. Eh, se ha prometido, por ejemplo, llevar a cabo programas sociales de apoyo a grupos vulnerables, adultos mayores, madres solteras, personas con discapacidad, pero ¿qué es lo que debe suceder de manera idónea para que pudiéramos terminar con la pobreza en México? Eh,
17: mire, primero que nada, eh, quisiera yo hacer una aclaración. Eh, yo no soy politóloga ni economista. ¿sí? Uh -huh. Como usted lo dijo, yo, hice, yo escribí un libro sobre la pobreza, uh -huh. pero entendiendo como dos aspectos de la pobreza. Hay sí. un aspecto económico que absolutamente tiene que ser atacado. ¿sí? Es decir, hay índices de pobreza, como usted bien lo decía, que son tremendos, uh -huh. Y eh, hay también estados de pobres, personas en estados de pobreza extrema, que es una cosa, esto, vaya, esto quiere decir que ni siquiera les alcanza para comprar la, la canasta básica.
14: Uh -huh. Entonces, lo
17: que creo que se tiene que discutir en este aspecto es justamente cuál es la mejor política pública para sacar a las personas pobres del estado en el que se encuentran Sí. Mire, yo he oído mucho esta frase, que creo que se acuñó en China, de no les des pescado, enséñalos a pescar. Uh -huh. Es una frase obviamente muy buena, ¿sí? pero creo que también se les tiene que dar pescado. Uh -huh. Es decir, si las personas no tienen pescado, no van a ser capaces de dar tres pasos para, para llegar a, a donde tienen que uh -huh. aprender a, a pescar, ¿sí? Uh -huh. Entonces, yo sí creo, esto es un punto de vista muy personal, pero creo, sobre todo a las personas que están en el caso de pobreza extrema, creo en las políticas asistenciales. Uh -huh. Hay que, sobre todo cuando, si recurrimos a varias nociones, por ejemplo, las necesidades, yo creo que tenemos que hacer políticas públicas que atiendan a necesidades básicas no satisfechas. Muy bien. ¿A qué me refiero? Me refiero obviamente a salud, me refiero a educación, me refiero a casas con techo y con piso, cosas que son absolutamente mínimas uh -huh. para que una persona viva como una persona. ¿sí? Y esto me lleva a mí a la segunda manera de considerar eh, la política pública, a favor de las personas que están muy pobres. Yo creo que, por ejemplo, en muchas ocasiones lo que se ha hecho son políticas sumamente cuantitativas. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con eso? Digamos que una familia, por ejemplo, de tres personas, si tiene una función de utilidad de 50 y se, con una política pública sale a 55, ya está mejor, ¿sí?, bueno, esto creo que no nos dice nada de la política pública, porque los seres humanos no somos susceptibles de ser tratados como si fueran números. ¿sí? Uh -huh. Vaya, En mi libro yo prácticamente lo que traté es entender cómo hay que ver a las personas que están en un estado de pobreza desde el punto de vista, digamos, de la ciudadanía. ¿Por qué es importante la ciudadanía? Pues la, es muy importante la ciudadanía porque si las personas no tienen las necesidades básicas satisfechas, ni siquiera pueden pensar en que van a ir a votar o que pueden o por participar. por quién votar. Facto, exacto, por uh -huh. quién votar o tener una participación en un régimen democrático. no uh -huh. Usted puede ver, por ejemplo, hay personas que gastan siete horas de su día en ir a buscar una... Una cubeta con agua. ¿sí? Uh -huh. Entonces ya no tienen tiempo para más cosas.
0: Así es. Bueno, esto creo que nos dice usted es muy interesante porque hay muchos puntos de crítica donde han dicho, a, a ver, estos programas de regalar prácticamente dinero pues no, no sirve porque va eh, la gente ahora pues va a esperar ese, ese dinero y entonces se va a preocupar menos por buscar un trabajo o por hacer algo en su vida. Esto es interesante porque nos habla de estas políticas asistenciales y también, por otra parte, de tener lo esencial. Si no se tiene lo esencial, cómo se puede buscar a salir, a salir a buscar trabajo, cómo se puede estudiar. Sabemos que muchos jóvenes dejan la escuela porque tienen que ponerse a trabajar, ya no alcanzan los ingresos en su casa y tienen que abandonar la escuela. Si tienen una beca, por ejemplo, uno pensaría de manera quizás muy sencilla que eso le puede, les puede ayudar para continuar sus estudios. Así que, pues bueno, creo que usted explica o fundamenta muy bien esto, me parece importante primero tiene que ver que te se tenga lo mínimo, que se tenga un techo donde vivir, que claro, se tenga claro. que comer para después pues llevar a cabo eh, pues lo que deseamos y que es que estudien o trabajen las personas para salir de esa extrema pobreza. El, el porcentaje que tenemos es que en México el 43.6% de la población está en situación de pobreza, es decir, 4 de cada 10 habitantes tiene esta condición. Es una es un porcentaje alto, son 53.4 millones de personas pobres en el país y 9.4 en pobreza extrema.
17: No, esta, esta, yo lo, voy a, totalmente de acuerdo con usted es altísimo, ¿no? vaya o sea, justamente si pensamos en la pobreza extrema, nos vamos a dar cuenta de eso, ¿no? Si pobreza extrema es no tener las necesidades básicas satisfechas, ¿sí? Uh -huh. Y en eh, lo que se refiere al resto de las personas eh, en estado de pobreza, yo, por ejemplo, eh, me encanta trabajar esto desde el punto de vista de la libertad para hacer cosas. Sí. Sí. Esta es una palabra que ha utilizado también a Marte es la agencia uh -huh. ligada con la libertad. Entonces, ¿en qué consiste esta libertad? Bueno, la libertad consiste en tener en tener varias expectativas, ¿sí? Uh -huh. Si no tengo agua, mi única expectativa de vida es ir a traer agua, ¿sí? Sí. Pero si tengo, por ejemplo, agua, entonces ya puedo pensar que tengo también educación. Uh -huh. ¿sí? Y si tengo educación, puedo pensar que la mejor tengo, puedo acceder a eh, medidas de salud. ¿sí? Entonces, esta gama de alternativas que se abren, que entre más tenga una persona, más sale de su estado de pobreza. Uh -huh. Justamente eh, son pobres porque carecen de esas alternativas. Uh -huh. Y lo que una política pública, a mi modo de ver, tiene que hacer es abrir alternativas distintas para que las personas elijan qué es lo que quieren hacer sobre, con sus vidas, ¿no?
0: Y, y, doctora, también eh, de todo esto que nos está diciendo, hay muchas propuestas que se hicieron a lo largo de la campaña y que, bueno, algunas ya empiezan a cristalizarse para pues eh, tratar de, de atender a estos grupos. Y entre ellas, bueno, pues ahí se, se necesita dinero, se necesitan recursos, se necesita presupuesto. Se habla de suprimir foros y privilegios, descentralizar el gobierno federal para cumplir con ese propósito. Eh, pues, bueno, van a cambiar de sede algunas secretarías el campo, rescatar el campo y sus pobladores, fijar precios de garantía para los productos agrícolas, detener la caída de la producción de energéticos, el Estado desarrollará el poder económico y fortalecimiento del mercado interno, construir dos pistas del aeropuerto, desarrollar un tren turístico, crear una zona franca o libre a largo de 3.180 kilómetros en la frontera con Estados Unidos. En fin, hay una serie de cosas. ¿Usted cree que esto pues si se lleva a cabo como tal pueda ser suficiente para que pues quizás en seis años se logren reducir estos índices de pobreza?
17: Mire, eh, a mí me da un poco de, eh, de miedo, es decir, no creo que con eso se pueda ayudar el problema de a reducir uh -huh. el problema de la pobreza. Y le voy a decir por qué. Sí. Porque de entrada México es un país que recibe muy poco dinero para impuestos. Uh -huh. ¿sí? Entonces, todas esas cosas que usted me mencionó podrían fun eh, funcionar, pero, por ejemplo, también es necesario hacer una recaudación de impuestos uh -huh. que sea verdaderamente verdaderamente sin ningún tipo de engaños. ¿no?
0: ¿Esto significa aumentar impuestos o no precisamente?
17: Eh, no precisamente, uh -huh. sino... Eh, todos sabemos que en un momento dado hay como muchos modos, por ejemplo, de evitar pagar impuestos, ¿sí? uh -huh, uh -huh. O de decir, por ejemplo, en una empresa, bueno, los coches no pagan, ¿me entiendes? Sí. Ese tipo de cosas. Entonces, ese tipo, cambiar ese, cambiar esa esa visión de los uh -huh. impuestos. Y otra uh -huh. cosa que se me hace muy importante, que dice que yo he insistido siempre mucho, que cómo le hacemos para, para justamente pensar de una manera distinta los impuestos que, pasa, que uh -huh. pagamos, ¿sí? Si, uh -huh. Siempre es con... Eh, los impuestos siempre se cobran bajo una amenaza. Uh -huh. Dígame si no. Claro. ¿No? <risa> Había una famosa frase que se decía, que decía, eh, si pagas te encuentras con Lolita, si uh -huh. no pagas te encuentras con Dolores. Usted ha Así estado es. muy chica, ¿no? Pero se da cuenta esto, es decir, hay una amenaza, ¿no? Uh -huh. O te vas a ir a la cárcel, te va a pasar esto. Uh -huh. Sí, el tema de Hacienda es complicado. Complicado, ¿no? Sí. Si verdaderamente se terminara con la corrupción, uh -huh. que es una de, las, de los ofrecimientos del, del nuevo presidente, sí. bueno, entonces podría uno cambiar esa idea y de uh -huh. decir, bueno, el dinero que yo pago de impuestos se puede uh -huh. aplicar en educación, en salud, en una serie de en carreteras, ¿no? Uh -huh. Porque a veces también por sobre todo en el medio rural. Sí. Eh, uno de los grandes problemas es que no hay acceso, ¿no? A uh -huh. a ciertas poblaciones, entonces tienen uh -huh. que caminar miles de kilómetros para llegar a una clínica que va a sí. tener nada más servicio de primer nivel, ¿no?
0: Claro. Bueno, pues vamos a seguir discutiendo esto, doctora, si le parece bien, porque pues veremos qué sucede en los próximos meses. Ese tema de los impuestos que usted menciona es muy importante y nos gustaría seguirlo platicando, así como otras propuestas que ya estén en marcha y que veamos pues realmente si están funcionando o no. Si le parece bien, pues iniciando el siguiente año podemos seguir platicando de este tema. Encantada, Janet.
17: Muy bien. Y muchísimas gracias por su llamada.
0: Gracias a usted, ¿Sí? doctora. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes a la doctora paulette Dieterland.
18: Científicos chinos trabajan en la construcción de un complejo que generará electricidad a fin de probar armas en entornos extremos y simular explosiones termonucleares en una escala sin precedentes. La aprobación de la conocida ley de la esclavitud provocó una ola de protestas en Hungría. En Budapest, la multitud agolpada frente al Parlamento fue reprimida por la policía con gases lacrimógenos. Los enfrentamientos se repitieron en la sede del FIDEC, el partido nacionalista de derecha del primer ministro Víctor Orbán. Escuchemos la voz de un manifestante.
19: Hoy en el Parlamento prácticamente pusieron el último clavo en el ataúd de la democracia.
13: Lo que hicieron fue el último paso en la construcción de un Estado la partida, de partido
8: único. La...
18: Tras superar la moción de censura en su país, la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, acudió a Bruselas a pedir apoyo a los líderes de la Unión Europea a fin de que se generen estrategias que ofrezcan aclaraciones y que el Parlamento Británico no cancele el acuerdo comercial posterior al Brexit. Is... Mi objetivo ahora es conseguir esas garantías para conseguir este acuerdo porque creo sinceramente que es el mejor interés para ambas partes, el Reino Unido y la Unión Europea. Conseguir acabar con esto pero reconozco la fuerza de los sentimientos en la Cámara de los Comunes y eso es lo que voy a transmitir a mis colegas hoy. No espero un avance inmediato, pero lo que sí espero es que podamos empezar a trabajar sobre las garantías tan pronto como sea posible. Ecuador no puede garantizar que Reino Unido no extradite a Juliana Shang, fundador de Wikileaks, en caso de que decida entregarse a las autoridades de ese país, aseguró el Procurador General de Estado, Íñigo Salvador. La canciller alemana Angela Merkel declaró que se acaba el tiempo para alcanzar un acuerdo comercial con el Mercosur y que será más complicado con la llegada al poder en Brasil de Jair Bolsonaro. Sí, se está acabando el tiempo para un acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Es decir, ahora debería
7: suceder muy rápidamente. De lo contrario... El acuerdo no será tan fácil de alcanzar con el nuevo gobierno en Brasil. Argentina ha realizado un excelente trabajo e invitó a Chile que se uniera como país socio. Y por supuesto, me preocupa
18: ver que Brasil no será la sede de la próxima conferencia mundial sobre el clima. El presidente venezolano Nicolás Maduro afirmó que su gobierno está alerta por un plan diseñado desde Estados Unidos para asesinarlo, pues trata de imponer un consejo de gobierno transitorio. Ha
20: sido asignado el señor John Bolton nuevamente como jefe del plan del complot
8: para llenar de violencia a Venezuela y para buscar una intervención militar extranjera, un golpe de estado, asesinar al presidente Maduro e imponer lo que llaman ellos... Un consejo de gobierno transitorio.
0: Continuamos dos de la tarde con 36 minutos. Y bueno, otro tema que pues Aquí queremos compartir con ustedes que le hemos dado siempre seguimiento y nos queremos poner pues siempre al corriente a todos ustedes también como radio escuchas Y bueno, pues es el tema de los damnificados unidos que pues ya van a poner la primera piedra para el eh, pues lo que se va a hacer en el multifamiliar de Tlalpan porque varios edificios resultaron dañados. Y está con nosotros vía telefónica Francia Gutiérrez, ella es vocera justamente de Damnificados Unidos de la Ciudad de México. ¿Cómo estás Francia? Buenas tardes.
21: Buenas tardes, Villanira. Gracias siempre por el espacio.
0: Francia, pues platícanos, ponnos al, al día de lo que ha sucedido en este tiempo que no hemos hablado y en este tiempo que, que viene.
21: Pues ya estamos en el ejercicio de la nueva administración y como lo habían anunciado, eh, derogaron la, la ley de reconstrucción de la administración anterior, esa ley que tomó Mancera, que traía de fondo... Eh, pues esta, eh, poner en el centro el sector inmobiliario a través de los créditos y de la construcción extra la redensificación eh, estos eh, dos puntos pues se matizan un poco en la, en la ley que ya fue promulgada la semana pasada por el nuevo Congreso de la Ciudad de México y pues nuevamente lamentamos que como damnificados eh, directamente del sismo, como ciudadanos involucrados en esta política pública no se nos haya consultado eh, se había tenido una tentativa de una reunión con eh, la diputada Villalobos, sin embargo no la concretó y pues se tuvo bien publicarla así. Eh, esta ley no da mucha mucho matiz en en cuanto a los modelos de construcción, no sabemos cuántos o de qué, de qué manera van a ser los ciudadanos que puedan alcanzar la reconstrucción sin que sea sea vista como un programa social, sino como un ejercicio de derechos. Uh -huh. eh, se eh, continúa con el plan de la redensificación y eh, pues tampoco sabemos de qué manera se van a respetar los acuerdos que ya tenemos como Estados unidos toda vez que hay 14 proyectos de edificios que están ya por terminar esta parte de diseño y estarían buscando acceder al fideicomiso justo como lo hemos podido hacer 22 edificios, eh, salvo el uno sé que este no entró al fideicomiso, sino que fue a fondo perdido a través del INDI. El, el resto, los 21, son de rehabilitación y ya se encuentran desarrollando las obras. Son los 9 del multifamiliar Tlalpan, el de Insurgentes Norte 476, uno en Rincón del Sur 15 y eh, 7 de Girasoles 3. Se nos sumaron 3 más, que nos da mucho gusto. Eh, uno en Benito Juárez, Am Amores 212, uh -huh. otro en la calle de Morelia, y uno más eh, en la calle de Uxmal, todos en la alcaldía de Benito Juárez, y uh -huh. eh, pues esto ya les garantiza que van a reanudar pues su, su proceso de reconstrucción con el presupuesto que su proyecto les, les destinó a través del fideicomiso. Así están catorce edificios, y como lo hemos com compartido, la zona más rezagada sigue siendo oriente. Hay personas que pues tienen solo una cédula posísmica a la que ya tuvieron a bien renombrar dictamen y es todo lo que tienen, tienen eh, eh, demoliciones parciales en sus casas y no tienen una ruta de cómo va a ser esta reconstrucción. Las últimas exigencias que hicimos ante eh, la administración de AMIEVA a través del secretario Orozco fue la publicación de unos lineamientos que atendieran a esta zona oriente principalmente en que y Iztapalapa, por los temas de los accidentes geológicos que se aumentaron con el sismo, y eh, pues es, hubo una negativa tanto de la administración de AMIEVA como del nuevo comisionado a respetar el contenido de esos lineamientos que habíamos trabajado eh, pues por meses y que hoy estamos en mesas de, de diálogo con la expectativa de que se trasladen estos contenidos al plan de reconstrucción que va a ser publicado el próximo domingo y que acá la sospecha es que aunque nos estén dando el espacio de escucharnos, tal vez no se transfieran estos contenidos que deberían de eh, pues respetar el trabajo que ya hicimos porque tiene que ver con las dimensiones de las casas en esas zonas que no son viviendas de 45 metros, sino que son casas plurifamiliares que albergan... De una a cuatro hasta ocho familias dentro de un mismo predio y que una reconstrucción de un solo eh, espacio no sería suficiente para que las habitantes y, y todas las personas que allí conviven recuperen su vida.
0: Bien, Francia, pues yo te agradezco mucho que nos pongas al tanto, queríamos platicar pues de lo que ha sucedido en estas últimas semanas y sobre todo pues este rechazo y por qué que nos explicas ahora de esta nueva ley de reconstrucción que recién fue aprobada en el Congreso local y en donde pues bueno, no no estuvo ahí presente la participación de ustedes y que también nos dices, bueno, hay zonas donde pues todavía hace falta que pongan atención y que pues no está siendo de esta manera. Gracias, Francia. Eh, y estamos... Solo puntualizar sí, dime, dime. lo que
21: decíamos al principio, sí. pues nos da mucho gusto también por otro lado Ajá. que todo este esfuerzo de lucha nos lleve a que el próximo miércoles 19 de diciembre en el marco de los 15 meses del sismo sí. estaremos realizando el acto de la primera piedra del uh -huh. edificio 1C, justo el que colapsó el edificio del cual yo pertenezco uh -huh. eh, en el multifamiliar Tlalpan, estaremos haciendo este acto simbólico para que ya la la obra ya eh, eh, no se interrumpa uh -huh. esté en un proceso pues siempre de vigilancia y de revisión uh -huh. pero que que ya esté el banderazo digamos y el proyecto pues también eh, presentar el diseño arquitectónico que para nosotros nos da mucho gusto como personas damnificadas eh, tener en la mente esta imagen del edificio que va a ser el espacio donde se puedan recuperar nuestras vidas.
0: Muy bien. Gracias, gracias Francia por esta comunicación y esta información. Muy buenas tardes. Gracias, hasta pronto. Hasta luego. Muy buenas tardes a Francia Gutiérrez, vocera de Damnificados Unidos de la Ciudad de México.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Gaceta
2: UNAM.
0: Bien, pues ya estamos aquí en la sección de Gaceta UNAM y su director Hugo Huitrón está en la línea telefónica. ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes.
22: ¿Qué tal, Buenas tardes. Un saludo para todos.
0: Gracias. Pues la última Gaceta de este, ya para ir a este periodo vacacional.
22: La última de 2018.
0: La última de 2018, es cierto.
22: Con una portada que hay en la República Dominicana. En una hoja. En una hoja.
0: En una planta.
22: Uh -huh. En una planta que se ve muy bonita. Uh -huh. Y sí es nuestra nuestra República, nuestro país. Así es. Nuestro país está lleno de verde. Y esto tiene que ver con las plantas medici medicinales, uh -huh. que México se encuentra en segundo lugar uh -huh. y que es necesario impulsarlas. Nos dicen que si se pudiera aprovechar su potencial, tendríamos muchos productos naturales que serían
0: fármacos.
22: Uh -huh. Esa es, es
0: nuestra portada. Y que es necesario seguir impulsando este estudio, descubriendo pues muchas más cosas de, de las plantas, que es un recurso natural que tenemos.
22: En efecto. Y también traemos en academia uh -huh. eh, un, una nota sobre un certificado internacional para la maestría en construcción uh -huh. que se le otorgó al Instituto de Ingeniería. Uh -huh. En otra nota hablamos de investigación forense a partir de dientes y huellas labiales. Una pregunta para quienes quien están allí contigo, te acompañan: ¿sabemos cuántos dientes tenemos?
0: A ver, ¿ya escucharon? ¿Sabemos cuántos dientes tenemos?
22: A ver. Promedio.
0: Promedio. ¿Cuántos? Dicen? ¿Cuántos? 32 nos dicen por aquí. Ay,
22: ya nos ganaron.
0: ¿Y ¿Ya nos ganaron? <risa> mira qué acertado aquí, Daniel.
22: Qué acertado, Daniel. Ay, yo creo que es dentista.
0: Es dentista, seguramente.
22: <risa> Dice, pues en promedio la dentadura humana tiene 32 dientes.
0: Ah, mira. Qué bien. ¿Sí? Uh
22: -huh. Y bueno, se está haciendo una investigación forense a partir de dientes y huellas labiales. Uh -huh. de una colección odontológica, odontológica nacional. Es una nota interesante que realizan en la que, que es un trabajo que se hace en la Facultad de Medicina. Uh -huh. Uh -huh. En otra nota tenemos que aumento aumenta el número de comedores compulsivos. Y esto es un mensaje para ahora de que estas estas fiestas Uh -huh. En las que nos acercamos se la navidad año nuevo hay que hay que comer hay
14: que medirnos. Poco,
22: hay que medirnos recordar que este el, el sobrepeso y la obesidad derivan diabetes hipertensión afectaciones óseas, musculares gástricas entonces hay que tener mucho cuidado
0: así es qué más
22: en otro tenemos que la UNAM sede del coloquio internacional de espectroscopía esto va, va a ser el próximo año y la tercera será sede de un congreso. De un congreso.
0: Y asistirán científicos de todo el mundo.
22: En efecto. Ajá. En otra en otra página tenemos que Rubén Hernández, el mejor alumno de ingeniería, recibió el premio Manuel Franco, Franco López. Muy bien. Es un distinguido alumno con un promedio de 9.81. Se parece al que nosotros tuvimos cuando... Pasamos por la escuela.
0: Claro que sí. ¿De ¿Verdad? <risa> por supuesto.
22: Y un premio nacional de derechos humanos que le fue otorgado al jurista y escritor Héctor Fizamudio, uh -huh. que lo entregó la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
0: Claro, y que aquí tuvimos oportunidad de platicar con su hijo.
22: Sí. Pues es lo que tenemos. Muy bien. Es lo que tenemos, y aprovecho para decir que lo que ya comentaste, que es el último número del año, uh -huh. de 2018, es. Desearles este, felicidad, salud y felicidad para siempre, y un abrazo a todos los que nos escuchan, un abrazo para todos Radio Nam, y, y desearles como siempre, decirles sean felices, sonríen siempre.
0: Muy bien, Hugo, pues muchísimas gracias de, 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 también de parte de este equipo. Un saludo, un abrazo para todos allá en Gaceta UNAM, que son parte también de este programa de Prisma RU. A todas las personas que colaboran ahí en tu equipo, pues muchas gracias y nos escuchamos el siguiente año. Un abrazo para todos.
22: Igual nos escuchamos el próximo año. Claro buenas que tardes.
0: Sí. Muy buenas tardes, Hugo Buitrón, director de Gaceta UNAM. Pues bueno, ya estamos en Cinemaedro. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Carlos, Carlos Narro, su Oye, director de Extensión Cultural de Radio UNAM.
20: Pues bien, en esta que también va a ser mi última...
0: Participación, participación
20: del año. del año. Uh -huh. Y eh, yo sé, otra vez, enójense conmigo.
14: ¿Sí? <risa> a ver, Hay qué? errores y hay uh -huh. horrores.
20: ¿Sí? sí y que no se les ocurra, porque la autonomía universitaria salimos ah, a defenderlas cientos de miles.
14: Uh -huh.
20: Y si no quieren tener sacudida la nación. Pero ya rectificaron. Ya rectificaron, ¿no? ya... pero dijeron que es un error. Oye, no como puede pasó haber Ese con... tipo de errores son horrores. Claro. Son horrores. No puedes mandar algo que no está completamente revisado. Sí, sí, ahí No tenemos puedes la redacción. decir que la secretaria uh -huh. tiene la culpa. ¿no? o que fue un
14: pues sí no sé algo que no guardó dedazo, la computadora porque algo, no algún no, error no
20: puedes, mínimo no. pues no o sea lo revisas uh -huh. lo revisas y lo revisas y lo revisan diez personas antes de que vaya
0: uh -huh. un documento tan y importante no es el
20: momento en el que sales y dices ay me equivoqué ¿no? no queremos equivocaciones y no queremos equivocaciones de ese tipo que a veces suenan como que quieren medir qué tan bravos somos claro pues sí, sí somos muy bravos. Y, y, sí, y qué bueno ocurre. que la leen
0: quien lo, quien lo tuvo que leer porque luego pues así se pasa o no leen y aprueban cosas que ni siquiera conocen.
20: Ándale, ¿no? estoy seguro de ello, ¿no? Uh -huh. Estoy seguro de que muchas de las cosas ahora se pasan como sin,
19: uh -huh. este,
20: sin ninguna reflexión y demás, uh -huh. ¿no? creyendo que hay una justificación. En hacer las cosas así, ¿no? O sea, siempre estuvimos en contra uh -huh. del abyecto Congreso de la Unión y siempre estuvimos en contra de. ¿Qué hora es? Pregunta el presidente. Uh -huh. La que usted diga, señor presidente. <risa> siempre estuvimos uh -huh. en contra de eso. Y creo que tendremos que seguir en contra de eso. Uh -huh. Hoy, bien, la, este, la, la entrevista con el doctor Díaz Barriga, uh -huh. y, bueno, interesante, yo uh -huh. creo que ahí habrá que este que esperar bienes y males de, de sí esa,
0: digo, de cien imagínate 100 universidades pues suena muy bien, pero tenemos que conocer detalles de todo este proyecto que, cómo se van a hacer Mira, cómo se va a participar no te voy a decir
20: nombres, pero uh -huh. conozco a alguien que ha sido nombrado director de una de estas universidades uh -huh. proyecto a cargo de Raquel Sosa, que es maestra nuestra de la Facultad de Ciencias Políticas uh -huh. este buen elemento la la maestra Raquel Sosa. Este Hace dos meses que le dieron incluso un edificio en el que tendrá que empezar a operar y dos meses en los que no ha tenido contacto, ni ha sabido más y sabe que tiene que abrir una universidad. Uh -huh. En este No voy a decir eh, en qué lugar porque si lo digo van a saber exactamente quién me lo contó. Bueno, entonces
0: omitamos ese dato.
20: <risa> entonces, bueno, uh -huh. no, no se hacen así de de un día uh -huh. para otro, ¿no? Es una promesa que suena muy sí, atractiva, suena uh -huh. Uh -huh. pero que va a tener sus... Simplemente uh -huh. tenemos la Universidad de la Ciudad de México que con todas sus dificultades y a lo largo de ya 15 años o, uh -huh. o algo así, apenas va consolidando. ¿no? Uh -huh. una universidad con poca eficiencia terminal no sé en fin este con muchísimos este problemas y con un buen presupuesto uh -huh. cosa que quiero ver cómo hace 100 buenos presupuestos para la sí educación ese superior. también es un Pero punto importante Entonces, ¿cómo bueno, sería no lo sé no sé me gusta más por ejemplo el modelo que ha seguido la la unam uh -huh. en el el de hacer las facultades de estudios superiores uh -huh. o las escuelas nacionales de estudios superiores como León, como este Morelia, como Mérida. no Me gusta más un modelo como, como ese, uh -huh. en el que eh, quienes tienen la tradición, el conocimiento y demás, se juntan para hacer algo que en realidad... Es como si fuera otra universidad uh -huh. es una escuela, tiene un director, tiene uh -huh. este eh, como máxima autoridad a nuestro rector, pero atiende a problemas específicos de los lugares en los que se encuentra y lo hace de manera muy cercana a las uh -huh. universidades hermanas y demás, entonces me gusta más ese, ese modelo, uh -huh. no es posible tampoco extenderlo hasta el infinito con los recursos limitados que, este, que tiene nuestra universidad, uh -huh. pero a lo mejor algunas de las otras universidades que aparecen en los este, ratings y demás pudieran empezar a hacer algún intento de desarrollarse de esa manera. Quizá la Metropolitana lo desarrolló al abrir la unidad en Lerma, uh -huh. es decir, pero bueno, son proyectos lentos que llevan varios años y que se van consolidando poco a poco. En Ajá. fin, sí hay cosas este, interesantes, pero lo que yo quería hablar era de que se nos Ajá. acaba el año y que en verdad ha sido un año bueno para el cine mexicano.
14: Ajá.
20: Ha sido bueno y este y con La Piedrota en el en el arroz, que es me han estado pidiendo que hable. Ajá de Roma, pues, esa es la piedrota A ver, yo el, no la he visto arroz. ya se
0: estrena mañana, hoy se pasan los pinos, hoy se pasan
20: los pinos mañana uh -huh. ya está en Netflix, ha estado yo en ya el... la vi y la vi la privilegiadamente eh, con el mejor de los sonidos posibles uh -huh. en la sala Manuel González Casanova uh -huh. y vamos, me pareció una película con muchos recursos y mucho virtuosismo uh -huh. sí me pareció una película que tiene un diseño de producción de Eugenio Caballero, que ya ha sido acreedor a un Oscar este, por allá con eh, Laberinto del Fauno. Uh -huh. ¿no? sí, y que cierto. si bien es cierto que es un este, eh, director de arte mexicano, diseñador de producción, eh, pocas veces trabaja en el cine mexicano ya. Uh -huh. El diseño sonoro me parece también maravilloso, uh -huh. estupendo. Y algunas de las secuencias que plantea eh, este Cuarón me parecen también virtuosas uh -huh. pero pienso como Edouard Levé escritor francés que dice en su autobiografía ¿por qué no le gusta el virtuosismo? dice no me gusta el virtuosismo porque la gente confunde con ello el arte con la proeza uh
14: -huh.
20: y creo que le pasa mucho a, a Roma Uh -huh. y creo que es una película que viene resultando eh, negativa para el cine mexicano y viene resultando negativa porque presumiendo de ser mexicana uh -huh. cuando la mayor parte de su presupuesto es este, norteamericano y de otros uh -huh. lados eh, ha dejado fuera de la, de la posibilidad de brillar a otras películas uh -huh. es decir eh, no creo que el estar enviada como representante de México a la posibilidad de los Óscares o a la posibilidad de los Goyas sea algo que le sirva ni al cine mexicano uh -huh. y ni a Cuarón tampoco, a su humanidad sí pero a, a su obra no le sirve ya más uh -huh. y sin embargo a películas que estaban apuntadísimas para tener estas cosas y que de veras por eso digo que fue un buen año uh -huh. el este para el cine mexicano porque tuvimos películas eh, notables sí. como tiempo compartido de Sebastián Hoffman uh -huh, y aquí la recomendaste verdaderamente buena como cómprame un revólver de Julio Hernández este cordón como algunas de las que no hablé también uh -huh. como la libertad del diablo o los Adioses pero que
14: o ah, museo pero uh -huh. que,
20: bueno podrían haber estado también en ese en ese sentido uh -huh. como sin duda tesoros de Mariano Varo Uh -huh. la región salvaje de Amate Escalante uh -huh. o Ana y Bruno de Carlos Carrera que me parece sí. que son películas enormes uh -huh. redondas este, preciosas eh, creo que fácil tenemos una decena de películas este, eh, en este año uh -huh. eh, incluso cómo se llamó la de, los, ¿Cuál, la, cuál? De, la de Contreras este Sueño en otro idioma
0: Sueño en otro idioma. Sueño ¿no? en Ajá, otro idioma.
20: Exacto. O sea, <coughs> sí, tenemos una decena de películas Ajá. de las que podemos estar orgullosos y nos vamos con una película en la que lo que hay es un ataque mercadotécnico tremendo, en el que parece que si tú te atreves a hablar en contra de la película, lo que estás demostrando es tu falta de sensibilidad a la gran poesía que hay en este tratamiento de la memoria. Ajá. Y perdónenme, pero no pasa así. Es una película dispareja, es una película que inicia justamente con la pretensión de poder hacer cine como el de Reigadas, aunque suene raro, o sea, la primera parte de la película se va en, una, en un tipo de presentación eh, contemplativa en el que parece que va a tener más audacias y entonces abre como ese tipo de cine en el que incluso la cámara tiene un, un papel muy interno con, uh -huh. con las cosas, para después eh, adentrarnos en el drama de uno de los de los personajes, estupenda actuación y demás, uh -huh. pero irnos jalando a un, a un camino en el que cada vez se parece más a la rosa de Guadalupe, oh. ¿no? a pesar de uh -huh. extraordinarias y virtuosas uh -huh este, secuencias, un plano secuencia en el que la cámara sigue a los personajes, este, hacia adentro del mar y se regresa uh -huh. con ellos en el, el que la, la, este, la sirvienta salva a los niños de eh, morir ahogados porque desobedecieron y se metieron uh -huh. más al fondo del, más lejos del, este, en el, en el mar y ella que no sabe nadar, uh -huh. caminando y luchando contra y la cámara la sigue uh -huh. y la secuencia es primorosa, primorosa. Bueno, Una secuencia pues secuencia que cuesta mucho dinero, uh -huh. no sé, grúas, drones o lo sí, que hayan sí. utilizado y las horas de este de planeación, pero a mí me deja profundamente insatisfecho y me parece que al final darle toda la importancia que le hemos dado ha sido negarle importancia al verdadero cine mexicano,
0: muy bien, que bueno. tiene
20: cosas poderosísimas como las acabo de enunciar.
0: Pues muchas gracias por, por recomendarnos todas estas películas, darnos su opinión sobre Roma, ya la veremos y seguramente quien nos escucha nos podrá dar también su opinión y pues ya tendremos oportunidad de verla. Yo no creo ir hoy a Los Pinos, pero quizás mañana en Netflix.
20: Mañana ya. En... Y
0: ya con eso nos despedimos, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Carlos. Nos escuchamos el siguiente año entonces.
20: Estaré aquí el 10 de enero.
0: Claro que sí. Hasta luego. Muy buenas tardes. Mañana va a estar en estos micrófonos mi compañera Virginia Sánchez. Nos escuchamos ya el próximo lunes en punto de la una. Hasta el lunes.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.